0: Lo más destacado en el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz,
2: Mediodía Cope.
1: Deportes, deporte, Deportes.
2: Cope Bilbao. Deportes, Deportes,
1: Deportes. Estar informado.
3: ¿Qué tal? la racha Arrachaldeo, muy buenas, 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio, y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Continuamos con la información hasta las 4 de la tarde, después será en COPE más y lado pero ahora vamos a buscar la última hora, sobre todo del Atlético.
4: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
3: Un equipo, el de Ernesto Valverde, que volverá a ejercitarse esta tarde. Hablará también el chingurri. Conoceremos la lista, pero sobre todo conoceremos los que no están. Y si los que no están son los de ayer, se perderían este partido. Geray, por supuesto y por descontado. Yuri y Paredes. Veremos a ver si Paredes puede estar. Yo creo que lo de ayer era simplemente por precaución. Y podremos confirmar si Ander Herrera perdón, y Raúl García ya están para la causa. Enfrente un Celta de Vigo que llega en medio de una vorágine tremenda por las actuaciones arbitrales que llega en puestos de descenso, que llega no sé si en el ocaso futbolístico y sálveme quien sea el dios del fútbol de decir esto de Yago Aspas pero el partido puede ser de esos denominados trampa para el Atlético. Enfrente, un entrenador que de esto sale un rato, Rafa Benítez que así ve al equipo de Ernesto Valverde
4: Es un buen equipo, eh, tienen eh, un grupo que ya lo he dicho en alguna otra acción, el... La Liga Española ahora se caracteriza por en grupos que llevan años juntos, con entrenadores que llevan años juntos en líneas generales, y eso hace eh, que los automatismos sean más fáciles, que se conozcan mejor y se crea un sentimiento de, de grupo más unido. ¿no? Entonces, ellos tienen eso, tienen velocidad, tienen eh, agresividad, tienen un público. Eh, que empuja
3: mucho y veremos a ver qué es lo que tiene Ernesto Valverde para el once titular, si es imanole lateral izquierdo si es Iñigo Leque de todo eso saldremos de dudas un poquito esta tarde y otro ratito mañana antes del partido
5: Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
1: Hyrox vuelve a Bilbao Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados sin clasificación previa Hyrox es un evento abierto a todo el mundo anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center más información en www.hyrox.es
5: Hidalgo Abogados y Asesores te informa, si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos cuatro años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos 944-359-684.
3: Hablaremos más de fútbol y vamos a escuchar en el día de hoy al director deportivo de la Morevieta que está en una racha complicada y lo siguiente va a ser eh, Gijón, va a jugar contra el Sporting que es el colíder, bueno es el segundo de la tabla clasificatoria. Hablaremos más de fútbol porque hoy el equipo femenino del Atletic va a jugar en Los Carmenes el partido correspondiente a la Copa de la Reina, ayer se clasificó del Deportivo a la vez, hablando de Euskadi, hoy le toca, es el único partido que queda a las jugadores que dirige David Aznar hablaremos de lo que sucedió también en la Albuera, porque el Sestao River se ha clasificado para la siguiente eh, ronda de la Copa del Rey, y de baloncesto Bilbao Basket ganó, y hablaba ya Jaime Arnaud del momento de la temporada
4: Yo creo que estamos haciendo una buena temporada sabemos que tenemos que mejorar en cosas y eso no nos tiene que llevar a, a dudas, ¿no? Es el momento de creer al máximo en, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos y, y pues... Somos un equipo que reparte las confianzas y que estas confianzas repartidas pues vayan dando sus frutos, ¿no?
3: Bueno, pues ganó 76-71 al conjunto polaco del Anguil y está virtualmente clasificado para la siguiente fase. Todo esto nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Cope más Bilbao en el 95.1 de FM o las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados. Así que todo tuyo, John.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Seguimos en mediodía, COPE, muy pendientes de lo que ha ocurrido este mediodía en el barrio de Salamanca. Un hombre con casco al que se está buscando ha disparado en la cara al que fuera presidente del Partido Popular catalán y eurodiputado Alejo Vidal Cuadras, que ha resultado herido de gravedad. Se encuentra estable, ingresado en este momento en el Hospital Madrileño de la Princesa. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora, Juan Maño? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Pilar. Pues en este momento como ya veníamos informando a la policía, pues busca al motorista que ha disparado cubierto con un casco, como hemos avanzado, un casco de moto contra Alejo Vidal Cuadras lo ha recibido cuando se encontraba ese disparo en la calle Núñez de Balboa ya en la calle a la altura del número 40 el pistolero se ha acercado hasta la víctima iba por él, le ha disparado en la cara escuchamos a la doctora de guardia del SAMUR que ha atendido al herido en el escenario de los hechos
1: y hemos atendido
0: a un varón de 78 años que presentaba una herida de bala en la región facial Entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable hemodinámicamente, y lo hemos trasladado con previso hospitalario.
2: En este momento estaría siendo intervenido en ese centro hospitalario, el pistolero acto seguido ha subido a una moto de gran cilindrada que le esperaba con un motorista a bordo y ambos han huido, según las fuentes consultadas, la investigación la lleva el grupo de homicidios de la jefatura de policía en Madrid, no hay ninguna hipótesis, dicen nuestras fuentes, no hay ninguna hipótesis sólida en este momento sobre quién puede estar detrás de este intento de homicidio.
0: Bueno, pues esa es la última hora. Gracias, Juan Baño. Eh, Vidal Cuadras, por cierto, había hecho una publicación en la red social X, en la antigua Twitter, donde criticaba el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista. Esta mañana, bueno, pues estaba haciendo su vida normal y corriente. Ese disparo a Vidal Cuadras se ha producido, como decíamos, a mediodía, en torno a la una y media, en el centro de Madrid, concretamente en la calle Núñez de Balboa. En ese punto sigue nuestro compañero José
6: Luis Concejero. Concejero, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Sigue acordonada la zona con
6: C. Sí, sigue acordonada la zona, es más han aumentado este perímetro policial a los periodistas y también a los curiosos. Hay que recordar que es fiesta de la Almudena en Madrid hay mucha gente en la calle que no está trabajando y por lo tanto han aumentado ese cordón policial. La investigación asegura Juan Baño nos puede dar más detalles sin duda alguna, pero es porque ahora mismo se está centrando en de alguna manera intentar poder leer y ver las cámaras de los comercios cercanos a donde ha tenido lugar este tiroteo. Hay muchos testigos y mucha gente curiosa aquí alrededor porque Alejo Vidal Cuadras era un vecino conocido en estas calles del barrio de Salamanca, le conocían, se movía con asiduidad a hacer sus compras, a comprar el pan, o también alguna reunión con algunos amigos. De hecho, si quieres, Pilar, podemos escuchar a una de estas vecinas del barrio que ha contado cómo uh -huh. no ha podido ver lo que ha ocurrido, pero sí al escuchar las sirenas de la policía y las ambulancias se ha puesto en marcha rápidamente. Yo he
1: oído ambulancias, ambulancias, y cuando me han dicho esto he bajado corriendo porque ya
7: este señor lo Conocía de vecino, de vista, nada más. Yo lo he visto siempre solo, sin escolta. No sé.
6: Yo creo que ha sido por lo de la política, por lo de hoy. Hay mucha indignación entre los curiosos, Pilar, que se acercan hasta aquí. Evidentemente no podemos hacer ninguna hipótesis de lo que está ocurriendo, pero es verdad que muchos aseguran que la tensión y la crispación va en aumento en los últimos días y ante estas situaciones, bueno, pues cualquier loco puede llegar a cometer cualquier tipo de barbaridad. En cualquier caso, insistimos, la zona está acordonada aquí en el barrio de Salamanca. Han aumentado este control de seguridad, evidentemente, para continuar con las investigaciones que ahora mismo la Policía Nacional está llevando a cabo y la policía local en este señorial barrio de Salamanca está tratando en la medida de lo posible de reconducir la circulación por las calles, insistimos, es un día festivo y eso hace que el tráfico sea algo menor. En cualquier caso, ahora mismo, el barrio de Salamanca está complicada, la circulación.
0: Gracias, Conce. ¿Quieres apuntar algo, Baño? Sí,
2: eh, al hilo de lo que comenta nuestro compañero consejero, efectivamente, es que tiene que estar acordonado necesariamente porque son momentos críticos dentro de la investigación, decisivos, en, tanto en, lo, en la persecución del huido, como también en recabar información en el lugar de los hechos. Y en este momento, por ejemplo, fuentes policiales nos informan de que está desplegada, lógicamente, policía científica, recabando cualquier vestigio, cualquier indicio, cualquier dato que ha quedado en el lugar donde ha sido eh, eh, disparado Alejo Vidal Cuadra. Es fundamental esa, también lo que decía el no las cámaras de seguridad. Evi evidentemente, eso es un barrio probablemente de los más vigilados en Madrid, es decir, donde hay más cámaras, más comercios uh -huh. y por lo tanto más imágenes que supervisar. Hay un problema y un desafío, y es que hoy es día festivo y la policía necesitaría ese material de manera inmediata, lógicamente, y tendrá que pues, localizar a los propietarios, acceder a esas imágenes, que sin duda alguna pueden ayudar eh, a avanzar en, la, en unas investigaciones, insisto, en que es clave, el, el instante en que estamos en este momento es decir, cuando acaba de producirse cuando están todavía en la huida los eh, autores del, 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 del disparo, del y por lo tanto es importante dar avanzar rápido en la investigación, es importante también que la investigación, como decimos, lo lleva al grupo de homicidios, no ningún otro ámbito policial por lo tanto se está tratando como un homicidio eh, y se están manejando varias hipótesis, pero ninguna cerrada en firme es cierto que Alejo Vidal Cuadras es conocido por su condición política, uh -huh. es evidente, con este momento de tensión, todo el mundo piensa rápidamente por descarte, pero no, hay que ser serios en este sentido y ver a dónde nos llevan las investigaciones. Lo cierto es que sin duda alguna los oyentes lo sentirán. Yo que tantas eh, eh, ocasiones he tenido que hablar de, 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 de disparos contra personas que se les conocía por su condición de políticos. Es, hacía años que no decíamos esto, pero estamos relatando un intento de homicidio contra un señor que tiene una significación importante pública en el ámbito político. Vamos a ver a dónde nos lleva la investigación. No nos precipitemos, pero lo cierto es que en este momento... Está investigando el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía. De y
0: un apunte más, compañeros. Eh, Isabel Díaz Ayuso que acaba de poner en X en Twitter un tuit en el que dice que afortunadamente este disparo no le ha quitado la vida a Alejo Vidal Cuadras y dice que en este momento estaría en quirófano, estaría siendo intervenido.
2: Bueno, un disparo tal como se nos describe eh, casi a bocajarro, es decir, muy próximo cuando un hombre ya va con la baja, con la guardia baja porque lógicamente no está pendiente de ninguna amenaza de este calibre eh, con un arma de fuego eh, se está apuntando por fuentes yo no he confirmado el dato de una 9 milímetros para mmm, bueno, es un disparo muy serio, es decir, por poco que fuese un poco avezado, un poco eh, eh, digamos, eh, especialista o al menos que tenga un conocimiento suficiente de armas, el que ejecuta el disparo por así decir, tiene fácil producir mucho daño. Por tanto, esto sonaba muy mal, pero también es muy buena noticia que estemos ante la expectativa de que estaría siendo intervenido y de que ha sido trasladado uh -huh. estable y, con, y, y consciente eso es una excelente noticia, y vamos a ver si se culmina, eh, pudiendo decir que está fuera de todo peligro. Bueno,
0: pues eso es lo que apuntaba ahora mismo en un tuit, como decía la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, bueno, son muchas las reacciones que se están produciendo a este ataque del que ha sido víctima Alejo Vidal Cuadras, no solamente la presidenta madrileña, también el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijo, el presidente de la Generalitat eh, Catalana también ha condenado el ataque, pero Aragonés bueno, en definitiva, que, que las reacciones están sucediendo a esta noticia que conocíamos pues eh, pasadas, la, la, la una y media de, de la tarde, que es cuando se ha registrado este tiroteo, este disparo que ha recibido Alejo Vidal Cuadras. Todas las novedades, pues vamos a seguir pendientes de ellas, aquí en Mediodía Cope, y luego ya a partir de la tarde, con los compañeros de la tarde, y por supuesto también la linterna. baño gracias.
2: Gracias siempre.
0: Concejero, gracias también a ti, que estás en, en esa zona, en la calle Núñez de Balboa
6: de Madrid. Venga, gracias a ti, Pilar.
2: Mediodía, Mediodía Cope. Estar informado.
0: ahora en mediodía uno de los libros más famosos y más vendidos del mundo, es el libro Guinness de los récords que se edita cada año con hazañas inimaginables, y en el de este año nos ha llamado la atención que un mismo hombre ha conseguido cuatro récords se trata de Michael Ferreri y dirás tú, bueno, con ese nombre es americano italiano, pues no no, es español sevillano concretamente, de camas. Tiene 27 años y no ha conseguido un único récord en este 2023. Ha logrado cuatro, uno de ellos por hacer malabares con seis pelotas durante tres minutos sin parar. Michael es un artista de los malabares porque de casta le viene al galgo. Lleva el circo en la sangre. Su familia lleva cuatro generaciones dedicándose a él. Michael empezó con los malabares cuando tenía 11 años y con 12 ya debutó con uno de los más famosos de Noruega. Luego vino Suiza, Estados Unidos, París. Vamos, que ha recorrido medio mundo sorprendiendo con su destreza con los malabares y recibiendo premios porque tener tiene unos cuantos. Entre ellos, 42 récord Guinness para quedarse con los ojos tan abiertos como el niño que va por primera vez al circo. Hemos buscado en internet algunos de sus vídeos y es que es increíble verle actuar. En uno de ellos se le ve haciendo malabares con 11 bolas que tira al aire y las recoge todas. Va jugando con ellas y ninguna cae al suelo. Era una actuación en California en febrero de 2019. Los gritos y aplausos del público lo dicen todo. Michael Ferreri, muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes
0: No sé si esas 11 bolas es el máximo que has manejado en una actuación, ¿o me equivoco?
7: Sí, correcto, sí, eso ha sido una cosa muy 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 especial que he podido hacer en California en Estados Unidos y ha sido actuar delante de un público con once plotas y sí, ha sido el máximo logrado hasta este momento para mí
0: bueno, Michael, lo tuyo en el libro Guinness parece casi un paseo, ¿no? Porque llevas 42 récords. ¿Cómo empezó esta afición por superarte e ir consiguiendo estos récords?
7: Bueno, eh, siempre siempre he sido un, un fan de, del libro de los récords y, y claro, eh, poder eh, mejorarme día a día y poder eh, hacer cosas nuevas, pues siempre ha sido una ambición mía y, y claro, eh, empecé con uno, con dos, con tres y al final pues es, es como una, una afición que tengo ya.
0: Y este año has conseguido, como decíamos, cuatro. Citaba yo antes uno, ¿no? El de Malabares con seis pelotas durante tres minutos sin parar. ¿Cómo te preparas para todos estos récords?
7: Bueno, eh, lo bueno es que como yo me dedico al final, eh, es, es un trabajo de tiempo total, eh, es decir, me, me dedico plenamente en ello. Entonces, diariamente intento practicar cosas que no solamente me vienen bien para mis actuaciones, sino también para, para logros personales como un récord. Eh, muchos de ellos tienen muchos meses de, de preparaciones físicas porque para poder llegar a una rapidez o, o a, un, a un nivel tan alto es, es bastante complicado.
0: O sea que aprovechas eh, bueno, pues tus números, tus actuaciones en el circo y dices, oye, esto me puede servir para quizá para, para un récord, ¿no? Pero esto serán muchas horas cada día de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas cada día?
7: Sí, sí, son, son muchas horas de entrenamiento, también muchos años. Eh, a diario suelo entrenar entre tres y cuatro horas, eh, también dependiendo de los espectáculos y los eventos que uno tenga, pero entre combinaciones pues puede estar en cuatro o cinco horas.
0: ¿Y cómo es el proceso que se sigue para conseguir uno de estos récords? ¿Cómo se certifican?
7: Bueno, el proceso es eh, primero solicitar si es un récord que está actual, es decir, si es un récord que alguien ya, ya tiene o ha batido, entonces pues tienes que ver la marca que esa persona ha logrado e intentar pues batirlo. Si uno consigue batir esa marca eh, en, en unos ensayos previos, pues tiene que solicitar a Guinness eh, toda la documentación para poder eh, hacer o intentar ese récord eh, eh, con, con una confirmación al 100%. Ellos te mandan unas reglas y posteriormente de esas reglas tienes que mandar las evidencias para que tú lo acepten o no.
0: Bueno, pues este año el caso es que Michael Ferreri, malabarista español de Camas de Sevilla, ¿verdad, Michael?
7: Sí, correcto. Pues cámaras. ha
0: conseguido cuatro récords Guinness, que es una pasada, en, un mismo, en una misma edición, en un mismo año. Pero vamos, que este hombre, este malabarista, lleva ya conseguidos 42, ni más ni menos, y me imagino que esta cifra no se va a quedar aquí, sino que ya estarás pensando seguramente en un nuevo récord. Michael, gracias por atendernos, suerte, ya por el próximo reto y el próximo récord.
7: Muchas gracias.
0: tres 3.43 minutos de la tarde y te cuento también que hoy es el día internacional del inventor, ese profesional o esa persona creativa, inquieta, ocurrente, que por necesidad, por casualidad, o por encargo, y después de en muchos casos, años de investigación, y de ensayo, error, ha creado algo que nos ha permitido progresar. La rueda, el fuego, la imprenta, la máquina de vapor, qué sé yo, la electricidad, el ordenador, por supuesto, internet, la fregona, ¿Eh? Importante este invento, también la lavadora, ¿Qué te voy a decir? Pues son muchos Hicimos los inventos imprescindibles en nuestro día a día. Enseguida vamos a hablar de esto con vosotros, con los oyentes. Pero como es jueves y tenemos nuestra sección de cine, pues hemos dicho, vamos a hablar también de películas sobre inventos e inventores. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trecejero, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, tú eres inventor, ¿has creado
4: algo y en... no nah, salgo largo de tu vida? Nah, yo, no. yo no, 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 no. Yo, vamos, no, poca cosa, poca <risas> cosa. Lo divertido de esto es que es el día del inventor en honor a la actriz Eddie Lamar, que era una estrella de Hollywood, pero a la vez era ingeniera y ah, patentó, no. patentó una, un, 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 tiene una patente del año 42 que es fundamental para que exista la WiFi. fi Nada menos. ¡Hala, que vemos todo a ella! Todo a ella. Es la bienesa, que ha liado con la cierto. wifi. <risas> yo estuve este verano allí en, en Viena y le están haciendo un edificio impresionante a ella. de bueno. Una especie de mezclas. ¡Eddie Lamar! O sea, es como si Meryl Strip patentara, yo qué sé. O sea, es, es divertida esta historia. O sea, ¿Sí? Era una mujer apasionante. O sea, que por eso hoy es el día del inventor. Porque ella nació tal día como hoy. Eh, de 1914, por eso es el día del inventor, por ella.
0: Bueno, otras semanas ya hemos hablado de algunas películas que tienen que ver con inventores y con inventos como Regreso al Futuro, también Oppenheimer, pero vamos a comenzar con, con un experimento que, que no salió del todo bien y acabó con unos niños reducidos a tamaño microscópico.
2: Esto será tan importante como el descubrimiento de la electricidad.
4: ¿Intentes?
3: Dime que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos? Pues, sí, lo saben. ¿Eso es fantástico? No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido.
0: Cariño, he
3: encogido a los niños,
0: una película de 1989 muy divertida, una película familiar en la que el actor cómico Rick Moranis da vida a un profesor un tanto caótico, podemos decir, Jero.
4: Hombre, y que monta el pollo al reducir a sus hijos y a los niños del vecino, que además se llevan fatal entre ellos, a cosa microscópica que tienen que atravesar el jardín, que es toda una odisea. Claro, hay que decir que esta este película estuvo no, se llevó el premio BAFTA a los mejores efectos visuales. Joey Johnston es de digamos es el que hizo los efectos especiales en Busca de la Arca Perdida y luego ya dirigió Repetir, Cielo de Octubre, Jurassic Park 3, la dirigió, su nombre es Spielberg este. Con lo cual es una película muy divertida que sigue toda la herencia de películas de, de reducción de, de hombres. Por ejemplo, el increíble Hombre Menguante, Viaje Alucinante, El Chip Prodigioso. Hay muchas de estas que hombre, son herederas de, de tantos inventores estadounidenses, sobre todo de Edison, que fue el gran inventor, al que, que tiene dos películas por lo menos, Edison, eh, el joven Edison, y el mismo año Edison el Hombre. Magníficas películas las dos del que fue el gran inventor, por lo cual todo eso te, te genera un caldo de cultivo de historias, algunas fantásticas como esta como las otras que hemos citado, enormemente divertidas.
0: Una película, como decimos familiar, muy muy divertida. Avanzamos con una peli de Russell Crowe que hace un papelón, una mente maravillosa, una recreación intimista de la vida del excéntrico matemático John Nask, que ganó en 1994 el premio Nobel de Economía en el... sí...
8: La esquizofrenia es degenerativa. Es un problema.
2: Solo eso. Un problema sin solución. Y eso, hago solución o problemas es lo que hago Esto no son matemáticas. No puede inventar una fórmula para cambiar el modo en que ve el mundo.
0: Bueno, pues ganó cuatro Oscar, mejor película, director, actriz de reparto y guión adaptado, ¿no?
4: Sí, magnífica película de un director llamado Ron Howard, que fue actor antes que director... Y que lo ha hecho de todo, desde Willow, un horizonte muy lejano, de Paper, Apolo 13, Cinderella Man, 13 días. Es un director muy versátil que aquí, claro, tiene a Russell Crowe en plena forma, porque, claro, es un tipo que tuvo que controlar una esquizofrenia paranoica degenerativa a la vez que era asesor del Ministerio de Defensa como decodificador de mensajes cifrados de los soviéticos y, y desarrollaba lo que le valió el Premio Nobel de Economía, que era la teoría de juegos, ¿no? Aquí lo bonito es. El apoyo que recibió en todo momento de su esposa, que lo interpreta en la película Jennifer Connelly, que está impresionante, es una de las mejores interpretaciones de esta actriz, tiene como secundaria también a Christopher Plummer, a Ed Harris, o sea, es una película recuperable totalmente de un personaje espléndido, ¿no?
0: John Nash, que por cierto, creo que murió en un accidente de tráfico, ¿no? Con Iba pues con su mujer, ser. creo, sí, años más tarde. Sí, Recibió el Nobel pues... en el 94 y esto fue en el año 2013, 2014, por ahí aproximadamente. Una mente maravillosa, peliculón y papelón, el que decimos sí. que, que hizo en esta peli Russell Crowe. Y terminamos con el gran físico y con la teoría del todo, una película de 2014 basada en parte de la vida de Stephen Hawking.
3: Me llamo Stephen
9: Hawking
8: Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa tanto científica como personal Mientras haya vida, hay esperanza
0: Pues la película recrea la conmovedora relación entre el famoso astrofísico inglés Stephen Hawking y su primera esposa Jane Wilde a partir de la autobiografía de ella
4: Magníficos los dos también Fíjate tú, Eddie Redmayne y ella, Felicity Jones es muy parecido el planteamiento, es curioso, o sea que, siendo el otro el supermatemático, al que también ha habido editadas películas como Pío, como El hombre que conocía el infinito, este es el superfísico, ¿verdad?, eh, Stephen Hawking, autor de algunas obras discutidas, por supuesto, pero es una película llamativamente equilibrada, de un, un inglés, James Mars, que había ganado el Oscar con un documental, Man on White que luego hizo Rey de Ladrones y Un Océano entre Nosotros, y que aquí es muy equilibrado porque él era ateo y ella católica. Ella era, no, no católica, era anglicana, pero religiosa. Entonces hay todo un debate sobre la ciencia y la fe en esta película interesantísimo, con un respeto enorme, muy bien hecha por este director británico de 60 años ahora mismo y que, en fin, está en la línea de otras películas de grandes físicos. Hemos citado Oppenheimer, que es la última, uh -huh. pero ahí tiene el Descifrando Enigma, por ejemplo, Creadores de Sombras, Cielo de Octubre. O se ha habido a lo largo de la historia un montón de películas sobre inventores el o joven científicos. también, ¿no? El, sí, esto es. La que hemos citado antes, el joven no. Edison, uh -huh. y Edison el hombre, que son las dos del año 40, responden al que es el principal modelo de inventor, porque es que al él la la bombilla, el fonógrafo. Incluso leí ayer que hay defensores de que él hizo la primera película antes que los hermanos Lumière. Pues en que concreto, no te extraño, cor... pero
0: era un crack un el corto... tío.
4: <risas> Eso, 29 segundos y ¿sabes de a quién filmó? Un tipo estornudando. Esa pues sería allá. la primera película, según los que defienden, que Thomas Alba Edison fue el inventor también del cinematógrafo. O sea que es un personaje apasionante y esas dos películas del mismo año, además una de ellas... Eh, interpretada por Spencer Tracy y la otra por Mickey Rooney, la primera por Mickey Rooney, Edison Joven, y la segunda por por este, eh, eh, por este Spencer Tracy, son magníficas. O sea que hay una gran tradición, por no citar Indiana Jones y el Dial del Destino, que hay estar. Pero que si es que lo tenemos
0: que dejar ¿no? eso ya para otra, claro, nación, claro, para claro, otra edición, para otra edición, que se nos acumula la plancha. Si es que hay tanto cine, claro. hay tantas películas sobre tantos temas que le dedicamos, si te parece, otro capítulo, otro jueves, a inventores a películas de inventores y de inventos. Jerónimo José Martín, crítico de Cine de Copey 13. Gracias, Jero, Hasta la semana que viene. A ti, hasta
4: la semana que viene.
0: Bueno, pues sobre esto os preguntamos ¿Cuál ha sido el invento de tu vida? Ese que dicen, mira, esto que no me lo quiten porque es que me hace la vida tan tan fácil que no podría vivir sin ello. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
5: Venga, sacamos catálogo, Pilar. El primero, el invento que señala María José. Muchos podemos estar muy de acuerdo con ella que nos ha facilitado la vida. Sé cuál es, creo. El
1: invento ha sido el teléfono. Para, es el mejor de todos. Porque mira tú, desde un teléfono simple que había cheque, que te tenías que poner aquí en la oreja y hablar mal y demás hasta dónde hemos llegado con la telefonía.
0: Oh, pues no, pensé que iba a decir Es que hemos estado hablando antes en la redacción ¿Sí? ¿no? Sobre cuál es el invento Y, y, y varias mujeres, ¿no? esto, pues hemos dicho que la lavadora Claro, nos hemos acordado de nuestras madres Cuando tenían que lavar a mano Cuando las mujericas iban ahí eh, Pues al cuando, río a no, lavar Y hemos que, dicho,
10: cuando se iba fuente, invento,
0: claro. claro era hemos era hemos el
10: dicho. recorrido, el y esfuerzo pensé, físico wow, Imaginaros la
0: vida sin la lavadora ¿cómo Es sería? uno de ellos, pues pero esto el teléfono
5: que decía María José Oye, la primera vez que alguien escuchase una voz Al otro lado tenía que ser alucinante Bueno Claro, ¿te imaginas dirías, eso?
0: Mirarías, ¿no? A ver si está metido claro. por,
5: alguna, por algún sitio Mira, ¿y quién, quién dice que todos los inventos tienen que ser materiales? Bueno, pues no, que se lo pregunten a Fernando
7: Yo si alguna vez he inventado algo ha sido por que me he equivocado He metido la pata hasta el corvejón Y entonces me he encontrado con un invento Pero si no, mi coco no da para ello <risa>
0: qué, qué bueno, Fernando Bueno, es que lo decía yo antes Es que los inventos nacen de, de esas personas creativas inquietas ocurrentes Por necesidad o a veces por casualidad Claro, y en este eh. caso es lo que nos dice Fernando. Ahí han
5: llegado grandes avances de, de, de la humanidad. Mira otra de Juan, que es conciso pero muy claro.
3: Para mí el mejor invento, que se lo deberían dar el premio Nobel, es la patata frita con huevo y tomate. <risa> Ay, este, querido, ¿eh? ahí, ahí,
0: Juan, estamos Ay, todos de acuerdo. Eso es insuperable. ¿Qué comida más sencilla, qué básica y qué rica? El mejor invento. Quien lo junto Acertó de pleno.
5: El cocinilla es ese gran inventor que abre el frigorífico y se monta un menú de los buenos con oh, lo que haya, con lo que pille por ahí. A
0: esta hora nos ponemos malos, escuchando estas cosas. Isabel,
1: ¿tiene claro quiénes son sus inventores favoritos? Para mí, el inventor de todos los tiempos, el, el mayor, mayor, ha sido Albert Einstein. Ese, si hubiese tenido un ordenador, el pobre cómo hubiese avanzado y todo lo hizo sin ordenador. Y otro que me encantaba muchísimo y la admiraba, ¿eh? era Steve Jobs, era un visionario.
0: Bueno, sí, claro, es que has citado a dos personas muy importantes que, que fíjate lo que han aportado a la humanidad ¿no? Vamos a acabar con el último pilar un objeto más
5: concreto y que también todos
4: utilizamos. Buenas tardes Yo el mejor invento es la cama porque llevo toda mi vida pensando cómo le llaman cómoda a la cómoda cuando la cama es más cómoda que la cómoda No me lo explico
0: Toda la razón, Ángel Toda la razón, es que a veces nos equivocamos en los términos, la cama es mucho más cómoda que la la cómoda. ¿Y cómo por llamamos tanto, a la cómoda? Pues, pues sinfonía, por ejemplo, ¿no? Ahí lo dejamos. Bueno, gracias a nuestros oyentes, gracias también, Hasta Javier luego. Lopetofiño, Pilar
1: Cisneros, muy buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Bueno, pues después del acuerdo de legislatura entre Junts y PSOE, que incluye la ley de amnistía, lo que queremos saber y explicar es eh, qué sabemos de esa futura ley de amnistía después de ese acuerdo que hemos conocido hoy. Y luego nos vamos al olivar, a un olivar de un pueblo de Badajoz, con los vecinos que patú por las noches para protegerse de los robos, entre otras cosas.
0: Enseguida en la tarde, Cope, con mi tocaya Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Te dejo con ellos. Hasta mañana.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
8: Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos Igual, scratches no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
1: Carlos Herrera no, no. va más allá de la noticia y te explica todo lo que te
2: rodea. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. En
3: a ver esa foto, decir patata. Hijo
1: Es que decir patata es decir hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijo
8: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua. Vente a
2: la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 55, 55, 55 55555
8: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Soy David de Carlas Si tienes un impacto en el parabrisas No esperes a que se rompa por completo Entra directamente en carlas.es Elige día y hora Y te lo repararemos en solo 30 minutos
1: Carlas cambia Carlas repara Hay gestos sencillos Que pueden cambiar vidas Incluir a seis de Children en tu testamento Es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en seisdechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
2: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
1: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
2: Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el corte inglés.
1: Para ahorrar en más juguetes, del 21 de diciembre al 2 de enero.
2: ¡Hakuna Matata!
1: Ahorra y se feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
2: En el corte inglés, entienda Web y App.
3: Elige tu Cope Bilbao.
1: 97.8 y Cope Más, 95.1 FM.
8: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
9: No sé,
1: vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar.
8: ¿Pensar el qué?
3: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
8: Primer cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Unidades limitadas. Patrocinan BDK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Parpel, Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el Legends 2024 y muchos artistas más por confirmar.
3: No Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Yeah,
2: me, Kia. Movement that inspires. Pena más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
1: Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
8: Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
8: Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos muy pendientes en este momento eh, de la salud de Vidal Cuadras, de, de su estado de salud después de que esta mañana un motorista le disparase en la cara. No Como conocemos. De la autoría de este de, disparo eh, y estamos a la espera de si hay algún parte médico. En el lugar de los hechos está nuestro compañero José Luis Concejero y enseguida vamos a ir hasta allí para conocer los últimos eh, detalles, las últimas informaciones. Como recordarás, Vidal Cuadras fue presidente del Partido Popular en Cataluña y tuvo un papel importante en los comienzos de Vox.
9: No han sacado el de maná perdón. Mantenemos la posición.
8: No pedimos perdón, mantenemos la posición. Ya está hecho. Ya está hecho y han firmado el acuerdo Junts y el SOE, habrá debate de investidura de la próxima semana. Sánchez dejará de ser el presidente de funciones. Pues ha comparecido en Bruselas, como seguramente ya sabes, pues más contento que unas castañuelas. Como acabamos de escuchar, ha rechazado pedir perdón y ha explicado a su manera el acuerdo al que han llegado Junts y el PSOE. El acuerdo eh, significa que Sánchez le da a Puigdemont una amnistía, una mesa de negociación y una narrativa. Ojo que las narrativas son muy importantes
9: Es a partir de este Un relato compartido Significa un cambio de en la narrativa oficial Que ha
8: A partir de este momento hay un relato compartido Cambia la narrativa oficial Habrá a quien esto le parezca Lo menos importante del acuerdo Pero es mucho Es casi todo Porque el relato ...la construcción narrativa... ...la construcción de una memoria obligatoria... ...avalada ahora... ...por el PSOE... ...una memoria que es la de los independentistas... ...que ahora avala el PSOE... ...esto significa... ...muchas cosas... ...de explicar qué sucedió... ...se derivan... ...mesas de negociación, amnistías... ...y otras cosas... Puigdemont... ...al presentar el acuerdo... ...se ha presentado, atención a la nueva narrativa que siempre fue la del independentismo, pero que ahora es la del soi como un, como víctima de una guerra.
9: Porque las víctimas tienen, tenemos, el derecho a saber la verdad. No només que se nos repari la injusticia de una persecución política, sino que això no torni a pasar. Una amnistía que no pot exclore tampoc las víctimes de la guerra bruta de las que el mena contra l'independentisme des de hace años.
8: O sea, eh, las víctimas no solo tienen el derecho a conocer la verdad, la víctima es él, claro sino además eh, tener la garantía de que eso no va a pasar, de que no van a ser víctimas de una guerra, ha sido la expresión que ha utilizado. Eh, esas palabras no están en el papel que ha firmado Junch y el Soy, pero sí hay otras palabras. El, el papel del acuerdo merece la pena leerlo porque es muy particular. Tiene una larga introducción dedicado a, dedicada al repaso de los hechos y luego ya viene lo de la amnistía y lo de la mesa de negociación. En esa introducción, en esa larga introducción, el PSOE habla de un conflicto con Cataluña, tenéis la palabra conflicto, que ha estado mal enfocado porque no ha tenido una solución política. Claro, esto que el PSOE firme esto significa que el PSOE Admite que ha habido dos partes y que la parte española, el Estado español, ha actuado mal, porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Congreso y el Senado actuaron en defensa del ordenamiento jurídico y no tenían que haberlo hecho, porque el conflicto, como le llaman, tenía que haberse resuelto de un modo político. Es una gran conquista para Puigdemont. El PSOE también firma un documento en el que se atribuye la culpa del avance del independentismo a la sentencia del Tribunal Constitucional que corrigió el Estatuto de 2006. El gobierno de Rajoy, al intentar frenar el referéndum de 2017, creó importantes problemas, imágenes que nos hirieron. Eso es lo que dice el papel. Toda esta narrativa independentista desde ahora es narrativa del SOE. De la amnistía tenemos poco detalle, de 2012 a 2024 se va a poner en marcha una mesa de negociación donde estará eh, negociándose el referéndum de autodeterminación y avisa pues de mon, Ojito, ojito, que esto es solo el principio, que voy a estar muy pendiente eh, y si no avanza la cosa pues se acabó lo que se daba.
9: Aquí se logra de guanyar acord a acord Senza acords, sin su primer, la legislatura no te cabe recorrer.
8: Esto va a ser acuerdo a acuerdo, o sea, partido a partido y sin avance no hay legislatura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilarcineros. Buenas
1: tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como comentabas, seguimos muy pendientes del estado de salud de Alejo Vidal Cuadras, el que fuera presidente del PP catalán en los años 90. Se encuentra ingresado tras recibir este mediodía un tiro en la cara en plena calle en el centro de Madrid. La policía busca al autor de los disparos, que más sabemos de lo ocurrido, Juan Baño?
2: Efectivamente, Policía Científica mantiene en este momento acordonada la zona, está recabando datos e indicios sobre el lugar en el que ha sido alcanzado por ese único disparo, Alejo Vidal Cuadras, en la calle Núñez de Balboa, en el barrio céntrico de Salamanca, se busca al pistolero que ha huido en moto después de acercarse hasta su víctima y asestarle ese único disparo por el lado derecho, la bala le ha entrado por la mandíbula saliendo por el lado izquierdo. El SAMUR lo ha trasladado al hospital Gregorio Marañón, allí está siendo intervenido el presidente de Vox Santiago Bascal, partido que cofundó Vidal Cuadras, acaba de hablar sobre su estado.
8: Gracias a Dios, parece que Alejo Vidal Cuadras está fuera de peligro y queremos hoy transmitir a, a su familia nuestro cariño y nuestro apoyo.
2: Esa es la mejor noticia desde luego. El pistolero ha subido a una moto de gran cilindrada que le esperaba con otro individuo a bordo haciendo de conductor y han huido dirección calle de Hermosilla. El grupo de homicidio de la Jefatura Superior de Madrid lleva las pesquisas e intenta localizar a los autores. Los agentes están intentando hacerse con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Se habla de un hombre joven con vaqueros. No hay ninguna hipótesis sólida en este momento sobre el móvil o la autoría del intento de homicidio. Todo parece indicar, claro, que iban a por él.
6: En
1: el lugar de los hechos, las expectaciones máximas son numerosos, los vecinos congregados en la zona y allí está José Luis, Concejero. José Luis, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar. Veo a estas horas cómo han extendido ese cordón policial en torno al lugar donde se ha producido el disparo al político catalán, Alejo Vidal Cuadras, efectivos de la policía. Ahora mismo veo cómo están analizando minuciosamente esta escena, que ha tenido lugar, por cierto, a escasos 20 metros de su casa. Estamos, Pilar, en un barrio tranquilo, señorial, podríamos llegar a decir, de las zonas más caras de Madrid, por eso algunos vecinos han mostrado su sorpresa, porque insisten, esto por encima de todo, es una zona muy tranquila en Madrid.
1: Yo he oído ambulancias, ambulancias, y cuando me han dicho esto, he bajado corriendo porque ya este señor lo conocía
7: de vecino uh -huh. de vista, nada más yo lo he visto siempre solo, sin escolta no sé. yo creo que ha sido por lo de la política, por lo de hoy Ahora mismo veo
6: cómo se mantiene este pordón policial, se siguen recabando pruebas, muchos curiosos, recordemos que hoy es fiesta en Madrid, se están acercando hasta aquí, nos preguntan qué es lo que ha ocurrido, porque no acaban de entender que haya un dispositivo policial de esta forma. La situación está algo más tranquila, Pilar, en cualquier caso... Muchos vecinos de la zona mantienen todavía el susto en el cuerpo. Gracias, José Luis. Y en libertad, los dos ladrones que atracaron a un turista en Barcelona con la
1: técnica del mataleón. Este método para robar consiste en sorprender a la víctima por la espalda y estrangularla hasta que pierde el conocimiento. Los dos delincuentes han llegado este año a la ciudad y pese a acumular más de 18 delitos, aún no han estado en prisión. Barcelona,
9: seguidor. Y el atraco filmado por cámara se viralizó por su dureza. Los dos detenidos agreden con violencia a la víctima que parece extranjera. Uno de los atracadores sujeta y aprieta el cuello del joven que intenta zafarse a pesar de su inferioridad, mientras el otro intenta quitarle el reloj y sus pertenencias. ¿Qué haces, el atraco sucedió en una calle cercana a la plaza de Saint-Jaume en el centro de la capital catalana. A pesar de la agresividad demostrada por los autores y sus antecedentes por robos e intimidación de los detenidos, el juez ha decretado la libertad para los dos hombres.
1: Y el Real Madrid anuncia la cuarta renovación en 10 días, Luis Munilla.
9: Después
10: de Vinicius, Rodrigo y Camavinga, el Real Madrid sigue asegurando el futuro del equipo y esta tarde ha hecho oficial también la renovación de Fede Valverde hasta 2029, con mil millones de cláusula de rescisión. Primeras palabras del jugador uruguayo.
4: Hola madridistas, bueno, muy contento y muy orgulloso de poder seguir defendiendo esta camiseta hasta 2029. Muchas gracias por el apoyo a la Madrid.
10: Por cierto que el portero Kepa sufre una pequeña rotura en el aductor y va a estar de baja unas dos semanas. Está previsto que vuelva después del parón de selecciones. Hoy tenemos Europa League, cuarta jornada de la fase de grupos. Partidos Macavit, Haifa, Villarreal a las siete menos cuarto y Betis y Limasol a las 9. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y decisión controvertida de la liga francesa. Ha dejado sin sanción los incidentes del marsella Lyon, donde el entrenador del Lyon, Fabio Grosso, casi pierde un ojo tras ser apedreado el autobús. El partido se va a jugar el 6 de diciembre en el velodrón e incluso con público.
1: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar tisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde. COPE
1: Euskadi. Arrasaldeón, ¿qué tal? Vuelve la nubosidad y regresa la lluvia. Lo que resta de jornada viene en forma de chubascos intermitentes. Mañana esos chubascos caerán sobre todo en la mitad norte, las temperaturas tenderán a bajar y el viento soplará de componente oeste predominando el noroeste en las horas centrales del día. Y te cuento que el consejero de Economía del Gobierno Vasco Pedro Astiazo ha iniciado la ronda de contactos con la oposición para intentar que algún otro grupo apoye las cuentas para 2024 aunque los votos de PNV y PSE son suficientes. EH, Bildu y Podemos se han mostrado poco optimistas tras reclamar mejoras en la sanidad y en la educación públicas, pero el PP Vasco ha mostrado su disponibilidad de seguir hablando con el fin de poder influir en sus enmiendas y aliviar los bolsillos, dice, de las familias vascas. Los tres han coincidido en criticar las formas de negociar en el Parlamento Vasco en un día de pleno. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El minutos tres y once minutos en Canarias es jueves 9 de noviembre es la noticia del día Partido Socialista y Junts pactan un acuerdo político para la investidura de Pedro Sánchez en ese acuerdo Junts propondrá un referéndum para Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución dice también que Junts quiere una cláusula de excepción para que Cataluña pueda bueno pues recaudar el cien de todos los tributos que se pagan en Cataluña y y además define el marco para la amnistía. Queremos explicar aquí, Fernando, realmente en este documento qué se dice, qué sabemos de nuevo sobre la ley de amnistía, qué se cuenta en este
8: documento. Pues, Pilar, si te parece, vamos a analizar ese documento que no solo habla de amnistía, habla de otras cosas, con la ayuda de Teresa Freisas, que es catedrática de Derecho Constitucional. Profesora Freisas, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
8: Y también con la ayuda de nuestra Ana Martín, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando.
8: Ana, eh, tenemos algunos datos de eh, la amnistía, pero pocos. Eh, está pendiente que se eh, presente la proposición de ley. ¿Es proposición de ley o propuesta de ley?
1: Es una proposición de ley orgánica que Ajá. en teoría se presentará eh, mañana, parece ser, y que llevará la firma no solo del Grupo Parlamentario Socialista, sino también del de Sumar, eh, Esquerra, Junts, eh, PNV, Bildu y del BNG, que pertenece al grupo mixto.
8: Bueno, pues enseguida te vamos a pedir, Ana, si tienes algún dato más del que aparece en el papel. Profesora Freisas, eh, se ha hablado de la amnistía por parte del SOE, por parte de Junts, eh, Se dan pocos datos. Es una amnistía que va desde 2012 hasta 2023, Y eh, se habla no de nombres, sino de beneficiar a aquellos que han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos eh, en el papel no hay, no hay nada más eh, ¿qué significa una amnistía definida en estos términos profesora Freixas?
0: bueno, significa algo terrible porque eh, significa que consideran que eh, en España el Poder Judicial ha estado prevaricando durante todo este tiempo que las sentencias que se han dictado aplicando las normas vigentes por, por el golpe que se dio a la Constitución y por otras actividades de malversación que ha habido durante bastantes años, no únicamente en el 2017, pues no tenían que haber sido objeto de investigación judicial ni de condena. Es decir, los jueces tendrían que haber mirado hacia otro lado y dejarles que ellos hubieran hecho todo lo que les dieran
7: gana. Ya. Esto
8: es lo que llanamente significa. Eh, me, Ana, eh, ¿sabemos algo más de lo que pone el papel sobre cómo va a ir la amnistía? Eh, eh, porque a última, en los últimos días, bueno, pues se había hablado mucho del perímetro, de si incluía Laura Borrás, a Laura Borras, a Boyel, abogado de Puigdemont. Eh, Santos Cerdán ha dicho que no hay nombres. Eh, ¿Tienes alguna información más?
1: Pues ojalá, Fernando, <risa> pero sabemos <risa> lo que ha dicho Santos Cerdán, que incluye desde los años.